0: Bene, grazie di cuore, grazie per la presentazione, devo anche ringraziare gli organizzatori del festival qui a Sassuolo, è sempre un piacere per me tornare qui da voi. Vediamo allora il titolo di questa mia lezione stamattina, come vi è stato detto un attimo fa, Boni Vacanti. Cosa intendiamo per buoni vacanti? Intendiamo appunto i beni vacanti e questi beni sono quelli disponibili senza eredi e quindi senza eritaggio. Allora, appunto, heritage da una parte, nel senso giuridico, «eredità» o «eredité» dall'altra, sono stati per molto tempo, almeno in francese, la stessa cosa. Appunto, in francese. Devo dire che più esattamente il secondo, quindi «eredité», «eredità», ha preceduto il primo, che è appunto «héritage», nel senso giuridico, nel senso di «lascito», di retaggio sulla base appunto del termine latino «ereditas». E questo fino a degli utilizzi decisamente tardivi, almeno nelle lingue di derivazione latina. In francese, ad esempio, il termine heritage nel senso giuridico appare solamente all'undicesimo secolo. Dobbiamo invece dire che l'altro termine quindi, eh, esiste ancora nel XVIII secolo. E questo, almeno nell'espressione eh, heredité des offices, quindi eredità delle funzioni, nel senso di trasmissione intrafamiliare di alcune funzioni pubbliche, ad esempio il notariato. Per quanto riguarda quindi la distinzione, almeno per noi, beh, questa è veramente chiarissima tra le due diverse nozioni e questo non impedisce il fatto che le due stesse nozioni si possono mescolare o sovrapporre una con l'altra. Da una parte, infatti, il diritto francese parla di una riserva ereditaria questo per indicare quindi la parte ilanielabile almeno di alcuni eredi. Dunque potremmo anche, eh, come dire, anticipatamente parlare indifferentemente di un carattere ereditato, come ad esempio avere i capelli scuri, piuttosto che di un carattere ereditario, quindi gli stessi capelli scuri. Ora, C'è una distinzione che non non è ancora chiara, nel senso che abbiamo una nozione moderna di eredità che è stata proprio prodotta eh, nella biologia e questa riguarda direttamente la trasmissione fisiologica di quello che noi indichiamo con dei termini, ad esempio carattere piuttosto che proprietà. Proprio proprietà è veramente il termine importante. Dunque, noi oggi sappiamo che, eh, beh, insomma, associamo, almeno fino a un certo punto, a quelli che sono i costituenti del genoma. Editaggio, eh, nel senso giuridico, invece, fa riferimento prioritariamente alla trasmissione e alla cessione di beni materiali, tangibili o anche simbolici, e questo viene fatto tramite delle disposizioni legali piuttosto che basate su tradizioni culturali. Ora questa è una grande chiarezza che troviamo in questa distinzione che manca ancora un po' è vero che potrebbe perdere un po' a volte anche molto della propria evidenza quindi potrebbe diventare una non chiarezza perché pensate eh, se quello che dipende dalla tradizione e quindi che non dipende dalla legge non dipende né da un codice né dipende da una decisione decisione che può essere pubblica o privata. Questo invece dipende da un processo, un processo che secondo me è collettivo, è diffuso, che non è stato istituito, non è stato predeciso, anche se potrebbe essere celebrato, rivendicato, oppure al contrario potrebbe essere ritratto o anche rifiutato, rigettato, ad esempio l'eritage, l'eredità cristiana dell'Europa. D'altro canto è anche molto chiaro e manifesto il fatto che i modi singolari e particolari di integrare una stessa eredità potrebbero essere veramente molto molto diverse le une dalle altre, ad esempio tra due veri gemelli. E poi noi non possiamo semplicemente separare quella che è la trasmissione cromosomica e poi gli effetti dei luoghi in cui abitiamo e delle condizioni di vita, ad esempio. Infatti sappiamo che questi due termini funzionano vicendevolmente come due valori molto ben distinti o ancora potrebbero essere viste come delle metafore, se non come metonimie o addirittura come sineddochi una dell'altra. Quindi torno alla differenza heritage e Ebbene, tra questi due termini si gioca, secondo me, una curiosa scena di trasmissione, secondo me di generazione, ma anche di eh, derivazione, perché no? Di differenziazione. Eh, in questo caso gestiamo una retrazione, una contaminazione, a volte anche un contagio. Ad esempio, chi cede che cosa all'altro? Chi cede che cosa al soggetto stesso di questa cessione o trasmissione? Come facciamo allora a capire chi trasmette la trasmissione? Come facciamo quindi a capire identificare, discernere il continuo dal discontinuo, lo spontaneo dal precalcolato. Mi domando quindi cosa abbiamo ricevuto? Cosa abbiamo ricevuto noi eh, cittadini europei, noi anche vecchi europei, come diceva Nice, e quindi ripeto cosa abbiamo ricevuto noi cittadini europei con questo accavallamento eh, semantico e retorico secondo me abbiamo fondamentalmente ricevuto due diversi eh, livelli di preoccupazione il primo livello riguarda tutto quello che eh, concerne come dire, la trasmissione genetica per cui la determinazione gli utilizzi anche le manipolazioni eh, a livello genetico Detto in altri termini, è un insieme di questioni e di domande che ci portano a pensare alla legge, al diritto, ci portano a pensare alla decisione e conseguentemente è esattamente quello che noi vogliamo fare ereditare alle generazioni future per quanto riguarda appunto la trasmissione della vita e di qual vita. C'è un secondo livello, eh, riprendo di preoccupazione, come dicevo un attimo fa, che riguarda tutto quello che riguarda la nostra provenienza, ovvero a tutto quello che nel nostro presente, nel nostro tempo attuale e attenzione anche nella cosiddetta mondialità del nostro presente e riprendo proviene o comunque sembra provenire da un passato o meglio passati che continuiamo a considerare, a valutare, a prendere in esame come, come dicevo prima, quando magari evochiamo il classico cristianesimo congenito dell'Europa. Lo vediamo così, ma potrei fare riferimento anche all'illuminismo che poi hanno generato, che ha generato con le sue luci il mondo moderno per arrivare poi a una tecnoscienza che è in evoluzione e anche in rivoluzione permanente. La domanda è da dove veniamo? Noi, noi che non sappiamo neanche più dove andiamo, e non sappiamo neanche se veramente stiamo andando da qualche parte. Cosa che ci è stato trasmesso? e uh, A cosa vogliamo trasmettere? Siamo disposti a trasmettere cosa. E poi ancora una volta noi chi? Beh, precisamente coloro che pensano di essere legati tra di loro tramite appunto eritaggio nel senso giuridico o eredità, ma non sappiamo se si tratta di qualcosa che appartiene alla natura o al diritto, alla legge. E quindi eh, questi noi, noi che abbiamo questa coscienza acutissima e francamente anche molto difficile, capiamo infatti che non apparteniamo più semplicemente a una famiglia, non apparteniamo più a un albero genealogico, neanche solamente a una tradizione e neanche a una memoria. Ora, c'è una frase di Roné Shah eh, che è stata sottolineata da Hannah Arendt e credo spesso citata all'interno di questo festival. Allora, ripeto, è una frase di Roné Shah che formula veramente con grande forza un concetto che ci rende perplessi e che ci fa pensare ad aporia. E la frase è «La nostra eredità non è preceduta da nessun testamento». Allora un testamento in effetti è fatto davanti ai testimoni, eh, giustamente il nome vuol dire proprio questo, testamento davanti a testimoni. I testimoni cioè, attestano che c'è stato un atto volontario da parte appunto di una persona capace di intendere, c'è stata cioè, una decisione per quanto riguarda il rispetto delle condizioni generali della legge ma anche delle abitudini, degli usi e dei costumi. Ora, l'assenza di testamento in effetti toglie all'eredità, nel senso giuridico, non solamente la legittimità, ma anche la possibilità, eh, in questo caso bisogna capire in effetti che non c'è semplicemente uno Stato che potrebbe quindi provvedere all'esecuzione di questa stessa successione. Detto in altre parole, allora noi succediamo senza però sapere come utilizzare la successione stessa e addirittura in alcuni casi senza neanche sapere come riceverla questa successione e probabilmente anche senza neanche conoscerne la composizione in effetti non possiamo più o forse meglio ancora non sappiamo neanche più essere dei legatari ovvero le persone che ricevono legalmente quindi gli eredi legali la nostra storia Devo anche dire che siamo anche tutti noi degli eredi, nel senso che noi proveniamo da qualcosa e questa provenienza in effetti ci è trasmessa, ci è ceduta. Noi siamo degli eredi soprattutto dal punto di vista dell'eredità alimentare. Un'eredità appunto alimentare perché è una successione, la cui unica ragione è quella di essere un seguito, di continuare qualcosa, di portare avanti. Queste distinzioni sono mal distinte. Da una parte c'è il dopo, dall'altra parte c'è un altro valore, c'è il termine secondo. Questa sequenza genera conseguenze, senza però sapere come, senza neanche sapere perché. Inoltre, le conseguenze sono ormai um, concatenate secondo delle logiche di sviluppo tecnico. Se ci pensate, si parla moltissimo oggi di generazioni quando si parla di macchine o tecnologie. L'iPad, la generazione 2, la 3, la 4, eccetera. Piuttosto che al reattore nucleare, generazione 1, 2, 3, 4, eccetera. Ora, secondo me, in questi esempi c'è una condizione molto, molto insolita che non si presenta spesso nella storia e probabilmente anche nella preistoria. Nel senso che eh, la successione delle generazioni ha sempre portato con sé la grande energia di una trasmissione. Nonostante quindi poteva essere molto lontana dalle disposizioni giuridiche, questa trasmissione però era presupposta proprio all'interno delle strutture elementari della parentela piuttosto che di un gruppo organizzato. Potremmo cioè dire almeno che il gruppo eh, si succedeva a se stesso e questo in alcuni casi poteva in effetti far allontanare le varie prospettive di eventuali disposizioni individuali ancora una volta nel senso di eredità, proprio nel senso moderno e al massimo ci poteva esserci un obiettivo se volete ad esempio l'obiettivo è lo scopo dell'isonomia piuttosto che della conquista o addirittura in alcuni casi la Repubblica come scopo e obiettivo però per noi il gruppo, il gruppo stesso ignora se è un gruppo e se lo è, come lo è? Siamo allora antichi o moderni? Siamo greci? Siamo latini? Siamo ebrei, cristiani, musulmani, celti, vichinghi, regicidi? Siamo libertini? Siamo contadini, borghesi, scienziati, superstiziosi, marinai, cacciatori, tecnici? Siamo allora democratici? Cosa vuol dire? Qual è quindi la nostra eredità? Cosa ereditiamo con la, tra virgolette, democrazia? Dunque, noi non possiamo neanche sapere verso chi o anche verso cosa noi vogliamo o possiamo andare. In effetti non possiamo più comprenderci né secondo un'eredità, quindi la trasmissione di un insieme più o meno costante di caratteri, ma neanche secondo l'istituto giuridico dell'eretage, l'altra eredità. Questo suppone una legge piuttosto che contestamento. Però sappiamo che noi eh, siamo, come tutte quante le esistenze, all'interno di un insieme di trasmissioni, le trasmissioni della vita, le trasmissioni delle culture, le trasmissioni dei saperi e anche le trasmissioni dei sogni e delle forme. In effetti non possiamo ignorare che siamo noi stessi persone che adesso stanno trasmettendo. I nostri eredi ci sono già, esistono da qualche parte, però è vero che spesso quello che gli eredi ricordano o prendono da noi consiste in un rifiuto, il rifiuto magari di continuare le nostre violenze piuttosto che le nostre miserie. Allora, cosa dicono ad esempio i nostri figli? o piuttosto che i nostri nipoti di noi, e ovviamente di questa nostra trasmissione. Ora, quello che ci eh, manca, secondo me, è questa stessa trasmissione, è il suo atto, è il suo senso, è l'effettività della stessa. Ora, questo stato di cose, eh, probabilmente è inerente, tipico del nostro tempo, perché è da tempo è entrata all'interno di una guerra, una guerra che è polimorfa, indefinitamente, mondialmente polimorfa. La guerra in effetti, a mio avviso, rappresenta contemporaneamente una sorta di accelerazione, rappresenta anche una convulsione e, perché no, rappresenta una stasi della trasmissione. Nel suo uh, romanzo, redatto nel 1921, uh, I tre soldati, il romanzo di John dos Passos, si mette a sviscerare e a riflettere sui pensieri e le idee dei soldati americani che aspettano di imbarcarsi per l'Europa nel 1917. E qui cito, questo, e me lo domando, non è solamente una vana vale stravaganza. Non avevano questi soldati già fatto dei sogni? Non avevano sognato anche loro quando erano piccoli, quando erano bambini? O ancora, le generazioni le avevano preparate queste persone solo per lo stato presente? Ora, che le stesse generazioni non si generano più né per rinnovarsi, ma neanche per innovare, ma addirittura solamente per presentarsi, presentarsi cioè a una specie di dubbio, di nanità dubitativa. Il fatto che non ci siano più delle iniziazioni a una vera e propria maturità, a una maturità compiuta, né c'è nascita in un nuovo mondo. Ecco quello che, almeno probabilmente, è iniziato proprio verso il 1917. Esattamente nel momento, e attenzione, questo non è un caso. Riprendo nel momento stesso in cui il mondo, ovviamente parlo dell'Europa in quel momento, l'Europa poteva credere di fare tavola rasa del passato. Sono veramente le parole appunto dell'internazionale. Appunto, fare tavola rasa del passato, in modo tale che il mondo stesso cambi base cosa vuol dire questo vuol dire che nel momento in cui questo stesso mondo poteva cominciare a pensare di poter essere ricostruito non essendo cioè erede di nessuno noi non ci siamo trasmessi la trasmissione non l'abbiamo passata noi stessi noi abbiamo aperto un'era un'era in cui convive l'idea dell'inizio del cominciamento assoluto e dall'altra parte l'idea del sospeso, del sospeso completo, integrale, uno che si rovescia dentro l'altro. L'eritage, l'eredità giuridica è scomparsa dalla nostra eredità e l'eredità si è trasferita dentro una grandissima macchina che ha appunto un impatto esponenziale e non è più un passaggio tra generazioni forse solamente di generazioni di varie apparecchiature tecnologiche, quello sì. Che cos'è allora questa trasmissione? Una trasmissione che è sospesa, che è confusa, in mezzo alle nebbie, e si trova nel centro, nel cuore di tutti i nostri pensieri, non sappiamo neanche più come chiamarla la nostra storia. Ebbene la trasmissione secondo me è una sorta di operatore comune della sia eredità che dell'eritage, nel senso giuridico ma anche no. Nel senso che i due tratti e le caratteristiche che compongono i suoi schemi sono appunto il fatto di proprietà da una parte e di cogliere l'oggetto dall'altra. Vi spiego, quello che è trasmesso cioè deve essere presentato, deve essere offerto piuttosto che deve essere lasciato, ovviamente prima e soprattutto eh, al fine di poter essere colto. La parola appunto francese le, l S, ancora una volta questa parola le disegna appunto la cosa lasciata. Ebbene, solamente dopo è stato, come dire, mh, avvicinato a legatum e quindi è stato compreso nella legislazione, nella legge. Ebbene, i motivi eh, del lasciare, ma anche del prendere, del cogliere, sono temi legati a un altro tema d'origine, quello che fa riferimento alla mano. Il greco Ker, ebbene questo è molto vicino a Her, l'er primitivo dal latino Eres, ovvero che è poi è diventato Heritier, quindi erede in francese. Bene, la mano che lascia, la mano che abbandona, da cui appunto la uh, vedova Kerà, sempre in greco, questa è la mano che coglie, è la mano che si impadronisce di qualcosa, la mano che regge e prende qualcosa. Ebbene, la legge francese parla proprio di saisine, ovvero di cogliere i beni del defunto da parte delle mani degli eredi. Ebbene, queste due mani però non possono essere le due mani della stessa persona. In effetti c'è la mano della persona che lascia e c'è anche la mano della persona che coglie, che prende. Ebbene, l'erede quindi diventa erede solamente dopo la morte della persona da cui erediterà qualcosa. E quindi è necessario che un legame qualsiasi, in una forma o un'altra, ad esempio di legge, eh, possa quindi autorizzare il fatto di cogliere, prendere l'eredità. Questo stesso fatto di prendere deve essere accettato e anche eseguito fisicamente dall'erede. Allora, questo stesso erede ha però anche il diritto di rifiutare eventualmente la stessa eredità. Quindi questo rapporto di eredità cosa implica? Beh, implica una modifica profonda del rapporto di coesistenza. A dire il vero è un rapporto che funziona, opera tramite la cessazione di un altro rapporto, si basa cioè su una discontinuità che è essenziale. Ad esempio, io coesisto con i miei bambini, con i miei figli. Quando sarò morto i miei figli diventeranno i miei eredi. Allora, stricto senso, eh, bisogna affermare che l'erede non incontra mai la persona da cui eredita qualcosa. E questo, d'altronde, è il motivo perché... La preoccupazione dell'eredità nel senso giuridico potrebbe essere anche un tabù che è legato proprio a questa ombra, ovvero la morte, ma potrebbe essere addirittura anche un veleno, un veleno che si infiltra appunto nei rapporti come vediamo purtroppo in tante successioni in cui ci sono delle dispute o dei litigi. una vecchia formula della legge del diritto francese enunciava il carattere immediato appunto di questa Cézine, questo è il termine eh, antico francese, quindi il cogliere, il prendere i beni, i diritti del defunto, dicendo in maniera giustamente forte che il mor- la morte, e meglio ancora, il morto coglie il vivo. Ed è proprio secondo questa formula, che è il morto che coglie il vivo, che viene eh, pensato appunto il trasferimento istantaneo di questa qualità reale del sovrano morto all'erede della corona. Quindi grazie a questo, e qui cito, eh, si diceva mai il regno sarà vacante, ci sarà sempre continuazione eh, senza mai attendere un momento, da re a re. Questo è una citazione da un trattato che si chiama Trattato della maggioranza dei re di Dupuis del 1655. Dunque è molto facile anche vedere e capire che la forza, la pressione fatta da questa affermazione, cioè c'è continuazione, c'è continuità da re a re. Cosa testimonia questa? Testimonia proprio una sorta di negazione perché praticamente da re a re c'è invece qualcosa, c'è sia morte c'è anche successione, c'è trasferimento. Ci potrebbe essere anche la tradi- un tradimento, ci potrebbe essere anche una perversione o qualche errore, tra virgolette, nella continuità che è solo supposta. Ad esempio lo stesso Luigi XV, come dire, non sarà mai lo stesso di Luigi XIV e il XVI ovviamente non sarà Luigi XV. Dunque la rottura rottura senza la quale non possiamo parlare di eredità nel senso giuridico di heritage diventa ancora più profonda quando ci mettiamo a considerare che il cogliere, cioè la presa, costituisce un'appropriazione. E allora l'eredità è l'eredità quindi che ci rivela al meglio come la trasmissione di proprietà non solo è discontinua, ma addirittura va ad implicare un livello di eterogeneità. E cioè che la costituzione genetica di uno o forse più esattamente dei due eh, dei due genitori diventi quindi quella cioè la costituzione dell'altro non dipende da una semplice come dire copia non dipende anche da clonazione nel senso che adesso eh, noi utilizziamo piuttosto che un senso che noi riceviamo di questa nozione non ne parlo oggi se volete se ne parlerà dopo nella nella discussione quindi quando quello che è proprio di uno diventa quello che è proprio dell'altro In questo caso possiamo prevedere questo senza neanche eh, escludere la riproduzione non sessuata, quella cioè delle cellule elementari. Quindi riprendo, quando ciò che è proprio di uno diventa ciò che è proprio dell'altro, questo ciò diventa almeno un proprio dell'altro. Questo genera inevitabilmente eh, un'alterazione, per non dire poi addirittura un'alienazione del primo rispetto al secondo in effetti cosa vuol dire essere il proprio di un'esistenza non è una somma di caratteri posseduti è il fatto stesso che c'è un'unità c'è un'unità singolare c'è un'unità che è irriducibile che non possiamo appunto ridurre a nessun tratto o a combinazione di tratti Questa si comporta come un punto identico e magari vuoto Vacante appunto, come si diceva prima, come il lio di Kant che deve accompagnare tutte le mie rappresentazioni. E quindi questo punto vacante a partire dal quale può essere previsto qualcosa, qualcosa come un rapporto, qualcosa come una trasmissione. E ad esempio possiamo prevedere la stessa eredità. Quindi, vedete, non è solamente perché i vari geni possono ricombinarsi e possono ricomporsi che i bambini, i figli, differiscano, siano diversi dai genitori. Bisogna infatti dire che questi fenomeni stessi dipendono proprio dall'evento, l'evento grazie al quale eh, sopraggiunge un altro polo di appropriazione. Un polo di appropriazione che non è un trasferimento di proprietà al plurale, oppure lo è ma solamente perché prima si era trattata di una sostituzione appunto di nuclei di appropriazione. Ogni appropriazione, in effetti, diventa all'infinito mobile, aperta, è aperta ovviamente alla disappropriazione della propria eredità, ma anche dell'eredità giuridica, del suo eritage. Ora, la discontinuità, quindi, racchiude una disappropriazione. Quindi i due termini, eredità e anche héritage, racchiudono quindi una sorta di mancanza di eredi che è necessaria. Ora, questo termine in francese, appunto, deserance, eh, mancanza di eredi, appunto, cosa afferma? Afferma proprio l'assenza di valore er, il valore appunto di er come erede. Ora, in, in portoghese ad esempio si parla di erenda assente il tedesco dice eh, erben los, ovvero senza eredità. Appunto. L'inglese addirittura utilizza il termine eskerz e questo eskerz deriva proprio da ex cadere, quindi cadere fuori. Lo spagnolo parla di abbandono e appunto l'italiano parla proprio di eredità vacante, quindi beni vacanti. Dunque l'assenza quindi di erede, quindi questa stessa vacanza, cioè il fatto che manca la possibilità stessa dell'eredità, si trova proprio nell'idea, nell'idea stessa di eritaggio dell'eredità giuridica. Ma non solamente perché è possibile che non ci sia nessuno appunto ad ereditare, questo è possibile, ma è piuttosto perché la possibilità appunto della deserance, quindi della mancanza di eredi, ovvero dell'eredità vacante, Ebbene, questa possibilità riprende proprio inclusa in quella dell'istituto dell'eritage, dell'eredità giuridica o culturale, e questa contiene un'altra possibilità, cioè il disereditare un erede, il fatto stesso, cioè di impedire di ereditare. Sappiamo però che la legge in tutti i nostri paesi europei, la legge che ha, lo sapete, non ci permette di rimuovere del tutto dalla nostra eredità gli eredi legittimi, come ad esempio i figli. Eh, giustamente questo è il lato, la parte dello Stato, è la legge. C'è ancora un altro elemento, l'abbiamo appena eh, detto, l'eredità comporta anche questo appunto una deserance, cioè una mancanza di eredità, una eredità vacante essenziale, è quella che riguarda il fatto che il proprio, tra virgolette, non si può trasmettere. Quindi c'è sempre, sempre qualcosa, qualcosa... che è molto simile a quello che troviamo nel diritto italiano e che voi appunto chiamate beni vacanti si tratta cioè appunto di questi beni vacanti che sono dei beni che in quel momento non appartengono a nessuno ora non sono solamente delle realtà dei beni che potranno essere di possesso di qualcuno o che lo sono già però possiamo dire che Si tratta appunto di un bene che non è un bene, è un'istanza, è un'istanza per la quale è possibile che qualcosa sia un bene, ovvero il possessore lui stesso, piuttosto che la persona che possiede questo oggetto, maschio o femmina che sia. Ora, è vero che nessuno possiede il possessore e nessuno potrà quindi trasmetterlo. Anche il possessore è chiaro che non può autotrasmettersi, io non mi posso trasmettere. Quindi l'eredità giuridica, l'eredità, che cos'è? Non è solamente un trasferimento continuo, non è neanche una sorta di possesso garantito. L'erede, cioè deve appropriarsi della sua eredità piuttosto che della sua eredità culturale, non solamente giuridica, lo può fare solo con una sostituzione. E questa è una sostituzione assolutamente discontinua, ovvero del proprio dell'appropriazione. Conoscete forse la frase del Faust di Goethe, «Ciò che è ereditato da tuoi padri, riguadagnatelo per possederlo». Ora, l'acquisizione, quindi, che cos'è? è è precisamente ciò che eritage e eredité escludono. Allo Allo stesso modo sappiamo che i beni vacanti, quindi, potrebbero creare sempre, conformemente, al nostro quadro legislativo attuale, a quello che il diritto francese chiama, e non solo, usucapione ovvero il fatto andare di prendere, di cogliere. Quindi capion vuol dire appunto prendere, cogliere, quindi usucapione In francese possiamo dire anche possesso acquisitivo. Questo appunto quando c'è un'acquisizione, un utilizzo lungo e senza abuso di un bene, questo vuol dire che l'utente, o comunque chi ha utilizzato questo bene, ne diventa proprietario. Ad esempio una persona senza tetto, che però ha occupato abusivamente una casa per vent'anni e lo ha fatto in modo, come dire, normale o corretto, potrebbe diventare proprietario di questa stessa abitazione a condizione che questa persona non disponga di altre proprietà immobiliari. Ad esempio, proprio nel cuore del eh, comunismo, parlo proprio dell'ideale del comunismo ebbene all'interno di questo cuore del comunismo ideale c'è in modo essenziale quello che è sostituzione tra uso e scambio ovvero la proprietà secondo l'uso esclude l'heritage, l'eredità giuridica che invece eh, riesce a eh, favorire lo scambio che invece si basa su un'unità di equivalenza e quindi il denaro, il denaro è la forma par excellence della stessa eredità, in particolare quando si parla di ripartire l'eredità tra vari eredi che sono ovviamente tutti equivalenti tra loro. È proprio per questo che il comunismo, almeno in principio, esclude l'eredità così come qualsiasi tipo di considerazione, sia morale che giuridica, dell'eredità stessa, cioè la considerazione di un'equivalenza eh, appunto che riguarda i nostri antenati piuttosto che tramite il sangue. Quindi in questa prospettiva vedete la continuità della trasmissione scompare proprio con la trasmissione stessa. Questa eh, si sostituirebbe alla precedente, quindi bisognerebbe parlare di riprendere il possesso, questo termine fondamentale, e questo riprendere il possesso ogni volta è rinnovato. Quindi, ripeto, non è un'appropriazione delle proprietà degli altri, ma è piuttosto un prendere, per la prima volta, è un prendere inedito da parte di un'altra persona o di un ente incommensurabile a qualsiasi altra persona. Proprio in questo senso, Derrida diceva, che l'esperienza dell'eredità era impossibile. Sono impossibili la continuità, sono impossibili, diceva anche, le le riappropriazioni, così come qualsiasi identità, qualsiasi identità all'altro, che appartiene all'altro, ma anche qualsiasi identità che appartiene a noi stessi, sembrano essere impossibili queste identità, perché tutti i beni fondamentalmente sono vacanti. Ebbene, questo essere eh, vacanti appartiene ai beni stessi, né caratteristica essenziale. Direi appunto che il fatto stesso di essere un bene, cioè un qualcosa, un oggetto, un bene quindi che potrebbe servire a qualcuno. Quindi essere un bene suppone essere per forza di cose un bene vacante, ovvero è disponibile per la persona o le persone che potrebbero sapere come servirsene. Devo quindi dire che quest'idea di eredità eh, giuridica è un'idea che o scompare oppure si trasforma e quindi passa dal registro dell'avere al registro dell'essere. Lo stesso Derrida scrive, cito, siamo quello che noi ereditiamo, il nostro essere è la nostra eredità, la lingua che noi parliamo è una eredità. Quindi non si tratta fondamentalmente di un bene, non si tratta neanche di un contenuto ereditato, Ma si tratta del fatto stesso di ereditare, il fatto di essere degli eredi. Possiamo appunto dire ereditare. Ereditare cosa vuol dire? Ricogliere qualche bene, qualcosa, qualche caratteristica per la quale siamo stati fatti. Ogni volta però questo oggetto, questo atto deve essere riprodotto, rifatto, ogni volta, per ogni singolo individuo, per ogni singola generazione, Quindi ogni volta che parliamo la nostra lingua, per ogni singola cultura e anche per ogni nuovo momento di questa trasposizione, trasvalutazione esistente, che è qualcosa che riguarda e che va al di là di qualsiasi trasmissione. Quindi riprendo il senso di continuità, la continuità può essere naturale oppure potrebbe essere codificata. L'heritage e l'eredité, quindi i due istituti, sono impossibili. La loro impossibilità si basa quindi sulla discontinuità e si basa anche sull'alterazione del proprio. Quindi si tratta di morte da una parte e il futuro dell'altra persona dall'altra. E' quindi possibile che le nostre difficoltà attuali a concepire, a capire di che cosa, di chi, come siamo eredi, oppure di chi, di che cose, come noi portiamo, siamo portatori dell'eredità, Queste difficoltà, peraltro, dopo la parentesi, perché scatenano ogni tanto appunto una grande rabbia, quella che riguarda l'identificazione, poi la rivendicazione di un passato sacralizzato. Quindi è possibile, riprendo, che queste difficoltà siano anche dei fermenti di riflessione, una riflessione rinnovata su quello che ci impedisce di ereditare, garantendoci però di poter procedere tutti, eh, tutti quanti noi veniamo da questa provenienza arcaica, sempre uguale, quella che apre eh, la possibilità della stessa discontinuità. E anche lo stesso Freud, che come sapete è sempre stato molto prudente con le extrapolazioni e anche con eh, le, le, le dire, supputazioni avventurose, ha parlato per quanto riguarda la propria ascendenza eh, ebraica, sapete che insomma non, non se ne fa troppo riferimento, a Freud non si considerava un erede del giudaismo. Ebbene, nonostante questo Freud ha parlato, e cito, della coscienza chiara ad un'identità interiore. Il mistero, cioè, di una stessa costituzione psichica. È stato nel 32 che scrive ad Arnold Zweig e dice, e cito, è impossibile dire quello che noi abbiamo portato in eredità nel sangue e nei nervi. Ora, um, il termine che utilizza Freud, qui fa riferimento alla francese héritage, quindi al senso giuridico, però dipende da eredité, cioè dal termine appunto eredità. Questa parola, quindi divisa in due, che porta dentro due parole, ha un doppio desiderio, anche un doppio fantasma, cioè da un lato c'è cioè quello della continuità, e in questo caso probabilmente c'è un desiderio, cioè quello di avere, come dire, questa sensazione del esserci sempre state, del non essere mai nati, Morire, ovvero discontinuare. Dall'altro lato però c'è contemporaneamente un desiderio, e cioè che il morto eh, si cancelli, lasciando tutto al vivo, facendo cogliere al vivo, ovvero che muoia completamente, rivivendo però contemporaneamente dentro un'altra persona, continua discontinuando. Ora la storia, quindi la società, ma anche la cultura, si incaricano forse di trattare molto male questo fantasma della continuità, se la prendono con lui perché non c'è né eredità né eredità giuridica se i padri e anche se i possessori non muoiono. È chiaro che noi abbiamo una coscienza molto chiara di un mistero, un mistero come diceva Freud, ovvero il mistero di questa immensa coesistenza tra tutti gli esseri e anche tra tutti i tempi. Ebbene, questa stessa costituzione fisica, ma anche psichica, è cosmica, è anche etica, è piena di accordi, ma è anche belligerante, se volete. Ebbene, questa costituzione non eredita nulla da nessuno, né lascerà eredità a nessuno di noi. Noi, in effetti, abbiamo la coscienza di un mistero eh, del continuo. Ed è un mistero che con lui porta anche il contrario di sé, e cioè il mistero della propria discontinuità, dell'interruzione relativamente a qualsiasi provenienza, a qualsiasi generazione, a qualsiasi appropriazione di un inizio e di una fine. Noi in effetti conosciamo anche un'altra versione, cioè una versione veramente mh, completamente diversa della stessa complessità che divide tra, appunto tra eredità ed eredità giuridica, eredité e héritage. Il primo termine eredité sembra carica di minaccia e cioè noi temiamo che i difetti piuttosto che le malattie provengano sempre dai nostri antenati e perché noi li riceviamo e li trattiamo come delle maledizioni. Al contrario, invece, non facciamo altro che benedire, a livello proprio di speranza futura, la trasmissione invece delle disposizioni, quelle più mm, allettanti, cioè i beni. La continuità allora sembra essere piena di fatalità, invece la discontinuità ci apre la possibilità dell'inventare, dell'invenzione e del nuovo. Quindi in un modo o in un altro è veramente molto difficile non provare anche una trasmissione universale. Proviamo una discrezione al tempo stesso, una discrezione nel senso matematico e anche fisico di questa parola, cioè il contrario di una aggregazione, di un'agglutinazione. Quindi, ad esempio, una agglutinazione di un processo all'interno di un tutto. Dall'altra parte, invece, abbiamo il concatenamento di elementi disgiunti, le maglie di una catena. Ecco qui il doppio carattere di quello che noi chiamiamo il tempo, cioè la continuità della durata da una parte, ma anche la precisione con cui accadono gli istanti. Senza l'una non ci potrebbe essere l'altra, e eh, reciprocamente. Quindi c'è sempre apertura, c'è sempre il sospeso, c'è sempre però anche interruzioni di ogni presente all'interno di un flusso che poi li trasporta o meglio porta via tutti. C'è sempre questa sorta di discrezione, c'è questo vacante, la vacanza generica del mondo, così come c'è questo essere vacante o vacanza essenziale nel centro di qualsiasi trasmissione. Noi sappiamo che tutti quanti i bene sono vacanti in un modo o in un altro. Ad esempio, il tempo presente, il nostro tempo, beh, fa fatica a pensare di essere un erede e teme di non poter lasciare nulla in eredità agli altri. Il nostro tempo, a mio avviso, crede di non regalarci continuità belle, positive così come nel passato, ah che belli i Greci, i Romani, il Rinascimento, l'Illuminismo, sempre tutto dietro di noi. Ebbene forse potremmo fare questa esperienza, certo, attenzione, un'esperienza molto molto difficile, un'esperienza anche preoccupante, inquietante, l'esperienza cioè della vacanza essenziale di tutti quelli che almeno dovremmo considerare come beni propri, nonché la necessità di rifare, di rimettere sempre le lancette dell'orologio al momento zero a ricontinuare la nostra vita ripartendo dal proprio perché il proprio è sempre ereditato da una vacanza da un bene vacante termino con una citazione bisogna veramente ripetersi e capire le parole dell'empedocle di Höderlin. quello che avete ereditato quello che avete acquisito, quello che la bocca dei vostri padri vi ha raccontato, quello che vi ha insegnato, le leggi, gli usi, i costumi, le abitudini, i nomi degli dèi, dimenticate tutto questo con grande audacia e poi, così come si fa con i neonati, alzate i vostri occhi verso la natura divina. Grazie.